0: son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: El presidente de la Junta invita a todos los grupos parlamentarios a sumar sus iniciativas a los próximos presupuestos que deben hacer frente a la crisis energética, a los precios disparados y a la grave sequía, una situación que puede agravarse con Alemania porque fíjense, la locomotora de Europa está a punto de entrar en recesión. Juanma Moreno reclama al gobierno sensibilidad con las inversiones y que al menos cumpla las obras que deben hacer frente a la falta de agua.
2: Yo le pido al gobierno un mínimo de sensibilidad a una tierra que es leal a España y leal al gobierno de España como es Andalucía. Un mínimo de sensibilidad. Y ese mínimo de sensibilidad se tiene que traducir al menos en una inversión poderosa.
0: Con el precio de la energía desbocado y en pleno año electoral... ...Pedro Sánchez anuncia un paquete de medidas por 3.000 millones de euros... ...para rebajar la factura energética de la mitad de los hogares. Lo ha hecho en un pleno en el que los diputados de Vox... ...se han retrasado 52 segundos. Exactamente los que Pedro Sánchez hizo esperar al rey... ...en los actos del día de la fiesta nacional... ...para esquivar los abucheos. Les pido silencio, por favor...
3: Silencio, por favor. Ruego silencio para poder continuar con la comparecencia.
0: Sánchez viaja hoy a Alemania para tratar de impulsar con el canciller Scholz el gasoducto Midcat que rechaza Francia. Macron, que no quiere que el gas que produce España haga competencia a la energía nuclear que vende Francia, se ha adelantado y ha comenzado a enviar su gas a Alemania. Sánchez llega a esta reunión de Berlín con un mal cartel y es que España se ha desmarcado del escudo antimisiles que promociona Alemania. Pero no es el único lío que tiene en la política internacional. Marruecos ha negado en una carta a Naciones Unidas que tenga frontera terrestre con Melilla. Rabat vuelve a mostrar deslealtad pese a que el gobierno de Sánchez se plegó a reconocer los planes de Marruecos para el Sáhara. El presidente Zanja. Melilla
4: Camarra, son España.
0: Y punto, dice Sánchez. En cuanto a la crisis de las togas, un nuevo capítulo. Los vocales del Poder Judicial eligen presidente a Rafael Mozo desoyendo la propuesta del dimitido Carlos Lesmes y provocando una bicefalia. Mozo quedará al frente del órgano casi sin competencias y Marín Castán, el hombre de Lesmes, estará al frente del Supremo. Así será hasta que Gobierno y PP logren, si es que lo hacen, pactar la renovación del Poder Judicial. 7 y 3 minutos, vamos a dar una vuelta por toda Andalucía para ver cómo amanecen los cielos, cómo están las temperaturas, comenzamos en Cádiz. Salud Botaro, buenos días. Buenos días, 19 grados a esta hora, pero subirá el termómetro 28 de máxima y cielo despejado. Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa, buenos días.
5: Buenos días, aquí también 19 grados, esperamos una máxima de 24 cielos con nubes y claros.
0: Miramos al cielo de Jerez, Pablo Cosano. Hola Manuel, 17 grados marca el termómetro a esta hora, 32 de máxima, prevista cielo limpio. ¿Cómo es la previsión y la temperatura en Huelva? Sonia Vela, buenos días. Por
6: aquí, buenos días Manolo, tenemos los cielos prácticamente despejados, llegaremos a los 32 grados, suben un poco las temperaturas en el litoral, a esta hora 17 grados en la capital.
0: Y en Córdoba, Mar Vallecillo, buenos días. Buenos días, pues en Córdoba 14 grados y cielos despejados, la máxima prevista hoy es de 32. Cielos y temperatura de Sevilla, y Limón, buenos días. Hola, ¿qué tal?
7: Buenos días, los cielos despejados, la temperatura a esta hora 18 y para el mediodía una máxima de 32, van a subir las máximas este fin de semana.
4: ¿Cómo amanece el
0: viernes en Málaga? Damián Bernal, buenos días.
4: Muy buenos días, tenemos ahora 17 grados en la capital, cielo totalmente despejado, en una jornada otra vez estable y soleada, alcanzaremos los 26 grados, día de playa.
0: ¡Qué jornada de para Alfonso Miranda en Jaén! ¡Buenos días! Mm,
4: ¡Buenos días! ¡Manguita corta y día de moscas en toda la provincia de Jaén! ¡Llegaremos a
0: los 32! ¡En Granada! ¡Buenos días! ¡Laura Nieto!
1: ¡Muy buenos días! Despejado 12 grados, tenemos ahora mismo la máxima prevista es de 28.
0: El cielo y las temperaturas de Almería, María Jesús Recio, buenos días. Buenos días, el cielo está despejado, 18 grados, máxima 27. el estado de las carreteras a las 7 y casi 5 minutos de la mañana. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
6: Muy buenos días, pues a esta hora ya van a encontrar tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos en la red de carreteras de Andalucía, pero por el momento, afortunadamente, sin retenciones. Eso sí, como siempre, prudencia al volante.
0: Andalucía, 7 y 5 de la mañana. Si el cuponazo
7: no ha tocado, mira bien del otro lado.
5: ¿Te imaginas que vuelves a
2: descubrir el sol?
5: Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
3: Nueva ley de pensiones.
4: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero
2: ¿qué me dais si sigo...?
4: Manuel Pérez Alcázar.
0: Siete de la mañana, seis minutos. Vamos a contarle al detalle la información de esta jornada. El presidente de la Junta ofrece a la oposición sumar sus propuestas a los próximos presupuestos andaluces. Juanma Moreno exige al gobierno central que aumente la inversión en Andalucía. Beatriz Galeano, buenos días.
3: Buenos días. Quiere que el presupuesto andaluz se apruebe con una amplia mayoría parlamentaria para hacer frente así a la subida de precios también a la sequía. Moreno lamenta que las cuentas del Estado hayan recortado un 12%. ...las inversiones que hacen frente a la falta de agua en Andalucía y pide más sensibilidad.
2: Yo le pido al gobierno un mínimo de sensibilidad a una tierra que es leal a España... ...y leal al gobierno de España como es Andalucía, un mínimo de sensibilidad. Y ese mínimo de sensibilidad se tiene que traducir al menos en una inversión poderosa...
3: En la sesión de control, Moreno ha salido al paso de las críticas por su viaje a Bruselas. El presidente asegura que volverá a la capital a Bruselas para vender las fortalezas y defender los intereses de Andalucía. El líder del PSOE, Juan Espadas, critica la visita a la capital comunitaria.
4: Me parece que su visita a eh, Bruselas ha sido un poquito desahogada, por decir algo. ¿Usted ha reivindicado ahí que quiere tener capacidad para decidir? El, los fondos europeos a dónde van. Usted sabe yo perfectamente que los fondos europeos van donde dicen las instituciones europeas, no donde el gobierno de España decide. No es un cheque, en blanco.
3: Por Andalucía se suman las críticas y Vox ha pedido que los presupuestos incluyan perspectiva de familia en vez de género.
0: Pedro Sánchez anuncia un paquete de ayudas por 3.000 millones de euros para rebajar la factura energética. La oposición tacha la medida de electoralista. Francisco Ramón, buenos días. Muy
4: buenos días, Manolo. Se crea una nueva categoría de consumidores eléctricos para trabajadores con ingresos reducidos que van a mantener descuentos del 40% en la factura. Beneficiará a un millón y medio de hogares en las comunidades de vecinos con calderas centrales podrán también acudir a la tarifa regulada. El bono social eléctrico se amplía hasta el 80% de descuento y se duplica el presupuesto del bono social llamado ...térmico para los hogares vulnerables... ...son los anuncios en un discurso... ...del presidente del gobierno enfrentado... ...enfrentando dos modelos... ...dice Pedro Sánchez, el suyo... ...el que utiliza los impuestos... ...para el bienestar social y el de la oposición... ...y pone estos ejemplos...
1: ...un trasplante de corazón en España cuesta... ...gracias al sistema público... ...gratuito y universal... ...poco más de 90.000 euros... ...mientras que en Estados Unidos... ...con un sistema privado... ...cuesta un millón y medio de dólares. Gracias al Estado del Bienestar, los españoles se hipotecan por comprar un coche o una casa... ...pero nunca por tener que hacer frente a un tratamiento de cáncer.
4: Las medidas van a ser aprobadas el Consejo de Ministros del próximo martes. El precio de la luz, por cierto, hoy cae un 7,38%. El megavatio hora costará de media 204 euros y repuntan los carburantes tras cinco semanas abaratándose. Sin la bonificación estatal, la gasolina está en 1,70 euros de media y el diésel en 1,92.
0: Los presidentes del gobierno de España, de Portugal y de Alemania van a abordar hoy en Berlín la construcción del gasoducto Midcat, al que se opone Francia, Macron, se adelanta la cita y ha comenzado a bombear gas hacia Alemania Ana Giralde, buenos es, días
8: Buenos días, España reclama con el apoyo alemán rescatar el proyecto del Midcat para evitar la dependencia energética de la Unión Europea Francia rechaza el gasoducto que cruzaría su territorio desde la península ibérica hasta Alemania Francia este jueves ha comenzado a enviar gas a Alemania por el gasoducto que conecta los dos países La cita hoy en Berlín se produce a una semana de que los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se encuentren en Bruselas ...para abordar la intervención del mercado energético.
0: Pedro Sánchez llega a la cumbre en Berlín... ...después de que España y otros 14 países... ...se hayan desmarcado del nuevo escudo antimisiles que promueve Alemania.
3: Sin embargo, nuestro país proporcionará cuatro lanzaderas de misiles a Ucrania para mejorar sus defensas aéreas. La OTAN entregará inhibidores para anular drones. Del proyecto Escudo del Cielo Europeo, encabezado por Alemania, se desmarcan, además de España, países como Francia, Italia, Portugal o Polonia. La ministra Margarita Robles ha dicho que van a estudiar la propuesta cuando llegue, pero añade que el compromiso de los países OTAN tras la reunión de Bruselas no tiene fisuras. Y sobre todo lo que se ha puesto de relieve una vez más es la unidad sin fisuras. La OTAN va a entregar a Ucrania cientos de inhibidores para anular los drones de fabricación rusa e iraní... ...con los que Moscú ha atacado Kiev y sus alrededores.
0: Rusia, por su parte, ha comenzado a evacuar civiles de Gersón ante el avance de las tropas ucranianas... ...mientras la OTAN advierte a Putin sobre el uso de armas nucleares.
4: Gerson es una de las cuatro provincias anexionadas unilateralmente por Rusia. Su gobernador, el pro ruso Vladimir Saldo, ha pedido a la población que se marcha y a Rusia que los ayude. Sobre el uso de armas nucleares, la OTAN ha advertido... ...que tendría consecuencias muy graves y que incluso cambiaría la naturaleza de esta guerra. En la misma línea se ha expresado el alto representante de exteriores de la Unión Europea, el español Josep Borrell.
1: Cualquier ataque nuclear contra Ucrania provocaría una respuesta, no una respuesta nuclear... ...pero sí una militar tan poderosa que el ejército ruso sería aniquilado. Putin no debería
2: fanfarronear.
0: Marruecos trata de matizar la carta que ha enviado a Naciones Unidas en la que afirma que no tiene fronteras
8: terrestres con España a través de Melilla. El documento es la respuesta de Rabat al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por el uso de la fuerza contra la avalancha de migrantes el pasado junio. En la carta Marruecos se refiere a Melilla como presidio ocupado. La misiva llega en medio de la recomposición de relaciones entre ambas partes y después de que el gobierno de Sánchez respaldara el plan de Rabat para el Sahara. En el mirador de Andalucía, José Carlos Cabrera era experto en políticas migratorias, ha analizado la frase de la carta marroquí a la ONU y la enmarca dentro del discurso nacionalista que pretende potenciar el país vecino.
2: Yo creo, sinceramente, que también esto forma parte de un consumo interno, de un discurso de un consumo interno, para acrecentar y, sobre todo, potenciar el nacionalismo de un país como Marruecos,
8: en medio de la polémica, el gobierno español anuncia una partida de 750.000 euros para estudiar la construcción de un túnel ferroviario entre España y Marruecos bajo el estrecho de Gibraltar.
0: Y tras esta amplia página de noticias de Internacional que salpican y que afectan a España y Andalucía, volvemos a la política doméstica. El Parlamento andaluz convalida el decreto que regula la actividad de los vehículos con conductor en Andalucía solo con el voto del Partido Popular.
3: El decreto que entró en vigor el 1 de octubre no gusta al taxi tampoco poco a la oposición. Vox se ha abstenido, PSOE y por Andalucía pedían que se tramitara como proyecto de ley para poder hacer modificaciones, pero el Partido Popular lo ha impedido. Fomento insiste en que la convivencia del sector con el taxi está garantizada.
0: El Pleno del Poder Judicial nombra como presidente a Rafael Mozo, el vocal más antiguo, en contra del criterio del dimitido Carlos Lesmes.
4: La elección de Mozo por 16 votos a uno provoca la bicefalia en la cúpula judicial porque el Supremo lo preside el magistrado Francisco Marín Casta que el dimitido Lesmes propuso en su informe para ocupar los dos cargos. Una de las vocales se ha ausentado de la votación porque considera que el Pleno no era competente. Esa bicefalia se produjo hace 10 años tras la renuncia de Carlos Díbar. Mozo asume una presidencia interina y descafeinada en materia de competencias con el compromiso de adoptar todas las decisiones por consenso.
0: Eso es la decisión de los togados, pero ¿qué tienen que decir los políticos? Gobierno y PP acercan posturas para acordar la renovación del Poder Judicial.
8: Los populares aseguran que hay un pacto entre el presidente Sánchez y Núñez Feijó para que el Consejo General del Poder Judicial pase a tomar sus decisiones por una mayoría de tres quintos. Feijó ha exigido que cualquier acuerdo que se adopte sea por escrito.
4: Porque si los acuerdos son orales, son meras conversaciones. No conozco ningún acuerdo que no se firme, que no comprometa
2: a las partes.
8: Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia no ha querido entrar en detalles de la negociación con el PP. En Televisión Española, Félix Bolaños ha dicho que si hay acuerdo será también por escrito.
4: Va a ser evidentemente escrito. Va a haber una parte, eh, obviamente, que, que se está negociando en la mesa y que yo lo que quiero es eh, hacer un llamamiento a la prudencia.
8: Desde Unidas Podemos se ha mostrado escéptico sobre el posible acuerdo entre populares y socialistas. Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha planteado que si el bloqueo popular se mantiene, se ponga en marcha un cambio en la ley para rebajar las minorías de bloqueo.
2: Creo, sinceramente, que la mayoría progresista de esta Cámara no se puede permitir no hacer nada.
8: Se marchó
0: Carlos Lesmes y este jueves nos ha dejado... Otro protagonista, otra protagonista que va a dejar el cargo, la ex vicepresidenta del gobierno de Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, ha renunciado a su cargo como presidenta del Consejo de Estado y va a ser sustituida el próximo jueves día 20.
3: De la Vega presidió ayer su última reunión al mando de la Comisión Permanente del Consejo y anunció su dimisión por razones personales. Pronto hará cuatro años de su llegada al cargo ocurría en 2018, el mismo año en el que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno.
0: Y aquí en Andalucía el Parlamento ha reelegido a Juan de Mellado como director general de Canal Sur. Lo ha hecho con 101 votos a favor sumando los del Partido Popular, PSOE y Vox.
4: Mellado ya ha dicho que va a mantener la senda fijada hace tres años cuando llegó al cargo en Canal Sur. Eh, iniciamos en el 2019 la transformación digital de la empresa, la renovación tecnológica y hemos dado pasos más importantes, la mayor inversión en tecnología en las últimas décadas y ahora lo, queda, pues bueno, seguir avanzando en esa materia y sobre todo también abordar el tema del empleo y la estabilidad en Canal Sur. Además, Rafael Porras ha sido elegido presidente del Consejo de Administración de esta casa. Domi del Postigo será el nuevo presidente del Consejo Audiovisual en ambos órganos. El PP tendrá cinco miembros, el PSOE3 y un representante Vox.
0: Bueno, un día más tenemos que hablar de justicia, de política de corrupción en el caso de los ERE. La Junta de Andalucía insiste en que quiere recuperar lo que se pueda del dinero defraudado en la causa, en, la, en cada una de las piezas de los ERE. Los
8: servicios jurídicos de la Administración Andaluza, según en cuenta del mundo, van a presentar un recurso de reforma ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Esto después de que el magistrado reprochara a la Junta su proceder en el caso de Fundaciones Caetano, en el que ha pedido el sobreseimiento de esta causa. Esta empresa recibió dinero público para el pago de las indemnizaciones en un ere.
0: El rey Felipe VI ha presidido la inauguración de la 60 edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona sin la presencia de consellers del gobierno de Pera Aragonés ni de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau.
3: Recorría el Port Bell por primera ocasión como jefe de Estado, acompañado de la ministra de Transportes, la delegada del gobierno en Cataluña, el primer teniente de alcalde de Barcelona, el jefe de la oposición en el Parlamento, Salvador Illa del PSC, además del presidente del puerto de Barcelona.
0: Interior acerca al País Vasco a 11 de los presos de más sanguinarios, entre ellos Iragui Gurruchaga, condenado por tres crímenes en Andalucía, los de Martín Carpena, Luis Portero y Muñoz Cariñanos.
4: Entre todos los trasladados suman más de 3.000 millones más de 3.000 años de cárcel las asociaciones de víctimas denuncian que cuando el ministro Marlasca asumió el cargo en 2018 prometió que no autorizaría acercamientos de tarras a las cárceles vascas. La actual política penitenciaria de interior se encuadra en los acuerdos del gobierno de Pedro Sánchez con sus socios parlamentarios para la investidura en los que se encuentra Bildu además el gobierno vasco otorga el tercer grado a otros cinco etarras, entre ellos el asesino de Fernando Huesa y su escolta. El Banco Central Europeo ya contempla una recesión
0: en la eurozona para el año que viene de un 0,9% y avisa del riesgo de que Alemania arrastre a
8: España. Es, según el regulador es complicado que se den todas las variables a la vez, pero no es imposible. En Alemania ya dan por hecho que la primera potencia económica europea va a sufrir una recesión en 2023. Tendrá un impacto negativo sobre la eurozona y su efecto será comparativamente superior sobre España, entre otras cosas por la relación directa en el sector automovilístico. El Euribor, el índice de referencia para el cálculo de la mayoría de las hipotecas, va a cerrar
0: la primera quincena de octubre con una media superior al 2,5%, un golpe para la economía de las familias que ya padecen una inflación sin precedentes con el euro en la cesta de la compra.
3: La propuesta parte de CaixaBank, donde el Estado tiene un 16% del capital. La subida de los tipos de interés supone un importante incremento de las cuotas. Por ejemplo, una familia con un préstamo de 180.000 euros a 25 años de tipo variable, Euribol, más un diferencial del 1%, pasará de pagar unos 640 euros a pagar más de 900.
0: Hoy conoceremos el, el nuevo dato del IPC de septiembre definitivo. Recordamos que el adelantado se quedaba en en el 9% y eso en un día en el que la Junta se va a reunir con los alcaldes de los Guájares para abordar las tareas de recuperación de la zona afectada por el incendio. Recuerden 5.000 hectáreas que precisamente afectadas por la lluvia de esta semana han provocado serias escorrentías. Son las 7 de la mañana
4: y 20 minutos. La mañana de Andalucía.
0: Más canal, su radio. 7 de la mañana, 21 minutos. Paco Rollero, buenos días.
2: 721, efectivamente, Manuel. 721, eh, parece, España, parece que... el, el título de un vuelo. Bueno, de vuelo se va a hablar también en este resumen. España que tiene un colchón fiscal para medidas anticrisis de 15.000 millones, anota el país en la portada. El gobierno que destina 3.000 millones más para tratar de rebajar la factura energética. Es la apertura de la edición de hoy de La Vanguardia, las medidas gubernamentales que se van espolvoreando en la prensa que tratan de frenar el descontento social ante el efecto de la inflación de la subida de precios el mundo anuncia en su portada que la banca va a aliviar los costes de hasta el 15% de las hipotecas periódico este el mundo que desvela que españa está a la cabeza de las listas de espera de la ocde tras la pandemia sobre este asunto cómo se traslada a la realidad, cómo llega la subida de precios a los hogares andaluces. Leemos en el Ideal de Granada que comunidades de vecinos están retrasando un mes el uso de la calefacción central, buscando aplazar su puesta en funcionamiento y negociando además con los proveedores para... ...aplazar esos pagos o prorratearlos en 12 meses a lo largo de todo el ejercicio. Más en este sentido, encontramos en el diario de Cádiz... ...que Eléctrica de Cádiz pierde al menos 700 clientes en los últimos seis meses. El Ayuntamiento gaditano que anuncia ahora que va a ampliar en 2,5 millones las ayudas... ...para pagar la factura de la luz y las extenderá también al colectivo de autónomos... ...y a las familias que las necesiten.
0: ¿Qué has encontrado, Paco, en las ediciones eh, online, en los periódicos digitales?
2: Por ejemplo, en el Diario Sur vemos que los parkings municipales del centro de Málaga son más caros los fines de semana, pese a tener menos usuarios. Las tarifas de los aparcamientos en rotación de la capital varían hasta un 56% en función de su ubicación y del día de la semana. La portada de ABC de Sevilla recoge que el alcalde, el alcalde sevillano Antonio Muñoz acusa a la Junta de boicotear el vuelo a Nueva York. Ahí estabas hablando de vuelos. destaca uh -huh. que... Eh, el primer edil oculta el fracaso del gobierno de Sánchez como mediador para el vuelo Sevilla-Nueva York, dice ABC, mientras que el candidato del PP, del que también recoge sus palabras, el candidato a la alcaldía, José Luis Sanz, considera que Sevilla... Tiene un problema de posicionamiento a nivel internacional en Málaga. Hoy ven que hay efectivamente un malestar político en Sevilla por el vuelo entre Málaga y Nueva York. En el ideal de Almería, los empresarios quedan dan su visto bueno a las cuentas estatales eh, pero piden hechos están bien los números pero dónde están las consecuencias prácticas eh, las eficacias en esos números y en el confidencial el asunto que lleva coleando meses y meses anotan que el gobierno y el PP están acelerando la negociación y acercan el pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial por primera vez en años no se ha eh, partido no se ha roto de un intercambio de listas de los candidatos de una y otra parte, el sistema de elección quedaría en este momento, en este punto, a medias entre las propuestas de los socialistas y también del Partido Popular. Y en
0: el día en el que Sánchez viaja a Berlín para ver a Sol, los titulares recogen también que España se queda fuera del escudo antimisiles pactado por 15 países europeos.
2: Asunto que vemos en ABC, vemos en el mundo, en muchas cabeceras del día. Es una iniciativa impulsada, como sabes, por Alemania en el seno de la OTAN para hacer frente a la amenaza de Rusia. El editorial del país habla sobre el chantaje del armamento nuclear y apunta que tanto Rusia como Corea del Norte buscan acelerar uh, la temible nueva doctrina del ataque eh, nuclear preventivo en cuanto a la invasión de Ucrania. Putin, que está preparando la evacuación de Gerson ante el avance ucraniano, y en la prensa italiana vemos a Berlusconi, que siendo ayudado por una asistenta con dificultades para andar a sus 86 años, ha vuelto al Parlamento italiano y va a influir de manera determinante en el nuevo gobierno. Berlusconi regresa marcando a Meloni, es el titular de la vanguardia. Recordamos que eh, Berlusconi eh, ganó su fama, su reputación en el mundo futbolístico, aunque luego, claro, ha estado en negocios de todo tipo, y cuando decimos de todo tipo, es de todo tipo. Y por último, Manuel, en la prensa estadounidense, asunto principal es que el Congreso ha citado a Donald Trump por el asalto al Capitolio.
0: Vale, pues antes de echar el cierre, dame un minutito que vamos a saludar a Nuria Gaciño. Buenos días. Muy buenos días. Y tal vez les ofrece este programa. Bueno, Nuria, el Betis que ya ha sellado su clasificación para la siguiente ronda de la Europa League.
5: El empate a uno en el Benito Villamarín ante la Roma clasifica a los verdes y blancos para la siguiente ronda de la Liga Europa a falta de dos jornadas para que termine la fase de grupos. En un ambiente de auténtica fiesta, los aficionados béticos vieron cómo su equipo se adelantaba en el marcador gracias al tanto de Sergio Canales. En el minuto 34, el empate llegaría con el gol de Velotti en el 54. Ahora queda certificar el pase como primeros de grupo. Algo que el Betis puede conseguir en la próxima jornada, el 27 de octubre, empatando con el Ludogores. El empate ya le valdría. También ha certificado el pase a la siguiente ronda de la Liga Europa. El otro equipo español que disputa esta competición, como es la Real Sociedad, tras golear 3 a 0 al Sheriff Moldavo y el que ya se ha asegurado la primera plaza de su grupo en la Conference League es el Villarreal, después de vencer por la mínima al Austria de Viena.
0: Y el Granada, Nuria, consigue la victoria de la tranquilidad.
5: Que falta hacía la de la tranquilidad y la más contundente en lo que llevamos de temporada? 5 a 0 en su casa ante el Sporting de Gijón, con lo que se despejan las dudas en torno a la falta de gol y se suman tres puntos que permiten volver a recuperar puestos de liguilla de ascenso el Granada se sitúa quinto a tres puntos de liderato de la categoría de plata y apenas sin tiempo para recuperarse este fin de semana toca desplazamiento a Tenerife el domingo a las 9 de la noche, también el domingo juega el Málaga, obligado a ganarle al Lugo, se pierde el partido uno de los hombres más decisivos en el conjunto malagueño como es el de ayer, que vio la quinta amarilla en el Leganés en primera división el Cádiz, que mañana juega ante el Girona, a las 2 de la tarde en Tierras catalanas Lanás recupera a Iza Carcelén para el lateral derecho después de cumplir partidos de sanción ante el Español. El Sevilla también juega mañana a las seis y media en Mallorca. Gudel ya se ha entrenado con el resto de sus compañeros y a buen seguro que Marcao va a estar de nuevo en el once titular ya recuperado de esa sobrecarga muscular del partido de Champions. Cádiz y Sevilla que se juegan esta jornada salir del descenso y del descenso salió la semana pasada el Almería que el domingo afronta un duelo andaluz ante el Betis en el Benito Villamarín.
0: No te me vayas, Nuria, porque en el cierre Paco Reyero nos va a hablar de moda, Paco.
2: Wow. Bueno, moda televisiva, porque hay que decir que el país está dando en su edición en línea que en la era de las plataformas, del streaming, la ficción audiovisual, ya no solo busca entretener a la gente o perseguir objetivos sociales o políticos o propagandísticos, ahora también una agenda económica no tan secreta está en las series de televisión que es vender ropa y que las tendencias de pasarela se vuelvan absolutamente virales, de Stranger Things a Peaky Blinders, que son eh, series de moda todas eh, las tendencias están precisamente en esas series, eh, según cada uno quiera, ca según cada uno le guste va eh, ve vestido a la moda de los 80 como en Stranger Things, es el emplazamiento de producto, ya sabéis, esas eh, marcas, por ejemplo, marcas de PC, que pagan para que Está en esas series, eh, el ordenador de moda, en una oficina a la última o en un hogar rutilante para que nos sintamos atractivos. Bueno, vistamos a la moda, Paco. Buen fin de semana, Nuria. Chao. Gracias. Vaya muy bien. Andalucía, siete
0: y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y con Ana Giraldez a las siete y media de la mañana resumimos la actualidad en titulares.
8: Llamamiento a la unidad para los presupuestos. El presidente de la Junta invita a todos los grupos a sumar sus iniciativas a los próximos presupuestos de la Junta para hacer frente a la inflación, la crisis energética o la sequía.
0: 3.000 millones de euros para aliviar la factura de la luz.
8: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia un paquete de medidas para re rebajar la factura energética al 40% de los hogares. El descuento del bono social eléctrico va a aumentar hasta el 80%. Cumbre por el gasoducto MidCat. Los jefes del Ejecutivo Español, Portugués y Alemán abordan hoy en Berlín la construcción del gasoducto Midcat al que se opone París mientras Francia bombea llagas gas a Alemania. Sánchez llega a la reunión con Scholz después de quedarse fuera de su escudo antimisiles.
0: Rafael Mozo, presidente del Consejo General del Poder Judicial.
8: En sustitución del dimitido Carlos Lesmes, el vocal progresista quedará al frente del órgano de gobierno de los jueces prácticamente sin competencias. Marín Castán se situará al frente del Supremo. Bicefalia Judicial hasta que PSOE y PP logren pactar su renovación.
0: El Banco Central Europeo ve inevitable la recesión en la eurozona.
8: Y el Euribor, el índice de referencia para el cálculo de las hipotecas, sigue al alza y llega a la primera quincena de octubre por encima del 2,5%. Un golpe para las familias que ya padecen una inflación sin precedentes con el euro. ¿Qué nos dice la previsión meteorológica para este viernes, Ana? Tenemos hoy cielos poco nubosos o despejados, vientos de levante en la vertiente mediterránea y variables flojos en el resto. Temperaturas máximas en ascenso, salvo en el litoral mediterráneo, donde van a permanecer sin cambios. Hoy tenemos Manolo máximas de uh -huh. 32 grados en Sevilla y Córdoba, 31 en Huelva, 29 en Granada y Cádiz, 28 en Jaén, 27 en Almería y 26 grados en Málaga. Pues
0: seguimos con temperaturas más propias del verano que del otoño. Son las 7 y 32 en enseguida les traemos las claves económicas de la jornada.
2: Agricultor más vigorosas te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech a miles de agricultores siempre les salen las cuentas. Tú y tu nuevo coche.
0: 7.33 minutos de la mañana hoy vamos a desglosar la prensa na naranja, la prensa salmón y las claves económicas con Francisco Ramón Paco, buenos días otra vez
4: Muy buenos días Manolo, pues si quieren empezamos por la primera de expansión, ya que hoy vamos a hablar a las 9 con el que fuera presidente de Caja Granada Julio Rodríguez eh, de Vivienda, del Euribor y eso es uno de los motivos en, noticiables para expansión en su primera Vivienda, la falta de pisos en venta sostiene los precios la reducción del stock hace prever que el precio crezca ligeramente en 2023 a pesar de como venimos eh, contando estos días y hoy vamos a analizar en profundidad uh -huh. el Euribor está encareciendo las hipotecas, por tanto los préstamos y que la demanda de familias eh, que se acercan a su entidad financiera a pedir un préstamo para 20 o 25 años pues se reduzca también incluye expansión en su primera que IAG donde se encuentra la aerolínea Iberia pulveriza al alza sus previsiones de resultados y se dispara, lo hacía ayer, más de un 9% en bolsa. Y tenemos a colación esta información de IAG, de British Airways e Iberia, y su comportamiento en bolsa porque es lo extraordinario en estos días. El economista titula en su portada que las bolsas salvan el pánico pese a que la inflación no da tregua. El IPC en Estados Unidos supera la previsión y la subyacente, la que descuenta los productos frescos, la que descuenta el, la energía el petróleo, pues se sitúa en máximos de 40 años es decir, estamos hablando de mediados de los 80 cuando
0: teníamos peseta que podíamos depreciar ahora cuando era, se podía no depreciar, se que
4: no nos dábamos cuenta, éramos más pobres, pero los precios se mantenían estables en el interior del país, luego lo pagábamos en la factura energética, comprábamos en, doles, en dólares el petróleo, Standard Poor's y el stock saltan más de un 4% en apenas dos horas, también lleva este periódico en su portal que la gestora del Santander salta a la City de Londres con una oficina. Tres Mares, va a ofrecer financiación alternativa a fondos y empresas. Y cinco días incorpora más desglosa aún más los presupuestos generales del Estado. Dice que Hacienda pone en revisión los incentivos fiscales para integrar, para ingresar más. En la reforma, dice este diario, del gobierno se compromete en esos presupuestos a eliminar los que considera menos eficaces. La tributación también conjunta del IRPF y los tipos del IVA los ha puesto el gobierno en el punto de miras y una noticia de empresas porque Telefónica cierra tiendas para ganar en rentabilidad. Baja la presión de 19 locales desde enero y estudia más aún y reduce también los puntos de venta en las grandes superficies como el corte inglés. Pero hoy estamos pendientes, Manolo, a partir de las 9 de la mañana de conocer con detalle cómo se comportaron los precios el pasado mes de septiembre. El INE va a publicar el dato definitivo del IPC. Un IPC que el dato adelantado, el guarismo adelantado situaba la interanual en el 9%, un punto y medio menos que respecto a agosto, donde estaba en dos dígitos, en el 10 y medio.
0: Eso es las previsiones, pero ya hay una constatación, o al menos así lo plantea el Banco Central Europeo, ve inevitable la entrada en recesión de la eurozona.
4: De un 0,9%, sobre todo después de que Alemania dijera ayer eh, su ministerio que prevén ya un, una, al menos una caída de, del PIB en un trimestre, y cuando la locomotora, pues se frena el resto del continente pues se ve afectado de hecho España por su industria automovilística aquí se fabrican pues eh, muchas eh, grandes marcas eh, de alemanas eh, eh, y ello puede provocar que también caiga el producto interior bruto tendrá un impacto como decimos negativo en la eurozona lo que pase en Alemania y en nuestro país sobre todo eh, lo que tiene que ver con el sector automovilístico no solamente la construcción de coches sino todo lo que es la industria auxiliar, pero como decimos hoy el Euribor está haciendo noticias durante todos mm -hmm. estos días eh, contabais en el informativo que se sitúa en la media del 2,5% a mitad de mes eh, hoy estamos a viernes, pues eh, es, normalmente se calcula en el mes completo pero ya está por encima del 2,5 y, y oscila ahí no baja de ese y medio por ciento. un golpe por cierto para la economía de las familias eh, que padecen sin duda una inflación sin precedentes con el euro en la mano, con el euro en la mano con la peseta decías tú antes que, que hemos vivido. Éramos muy pequeños nosotros, lo de la Éramos crisis del 73, niños. la crisis del 73, pero bueno, cuentan los viejos del lugar que había tipos de interés del 15, del mm. 16, del 17%. Pues para amortiguar precisamente esa escalada del Euribor, las entidades financieras están estudiando la manera de al menos congelar las cuotas hipotecarias durante un año. La propuesta parte de Caixabán. y esto que es normal que los bancos hagan propuestas tiene una lectura también política dentro de la economía y es que el Estado tiene una participación del 16% del capital. Todo a la espera de que suba la tasa de morosidad que, por cierto, el último dato del Banco de España, que es del mes de julio, la semana que viene revisará ese, esa tasa de mora con el dato de agosto, se sitúa todavía muy... está todavía muy controlado en el 3,8%. Pero tememos que pueda subir.
0: Gracias, Paco. De
4: eso hablaremos con
0: Julio Ruiz, que fuera presidente... De julio Rodríguez, que fuera presidente del Banco Hipotecario y de la Caja Granada, lo, lo, lo abordaremos Todos estos asuntos a las 9 de la mañana
4: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías Es como formar parte de una gran familia Que lleva cuidando de los suyos más de 100 años Descubre nuestras soluciones en salud Decesos, jurídicos, retirada de carnet Y mucho más, siempre a los mejores precios Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo.
0: 7.40, conectamos con todas nuestras emisoras para traerles otras noticias. Una mujer ha muerto en el incendio de un charet en una de las zonas más exclusivas de Marbella. La víctima se encontraba en el sótano de la casa de Amien Bernal.
4: Un incendio que se originó en el lavadero de una casa que consta de tres pisos. Fue allí donde los bomberos localizaron el cuerpo sin vida de esta mujer. Para ello tuvieron que forzar la entrada ya que la víctima estaba sola. Ahora será la autopsia la que determine si, como parece, en primera instancia, esta mujer murió por inhalación de humo. El suceso ha ocurrido en la calle Mozart, que es una de las zonas más exclusivas del término municipal de Marbella.
0: En Huelva, prisión provisional comunicada y sin fianza para el autor del atropello múltiple en Gibraltar, aunque se saldó con una muerte, Sonia Vela.
6: El detenido está ya internado en la prisión provincial de Huelva y con medidas de aislamiento. La pasada tarde era trasladado de la unidad de salud mental del hospital Juan Ramón Jiménez hasta la audiencia provincial para prestar declaración judicial, pero el arrestado se acogió a su derecho a no declarar. Se enfrenta ahora a una acusación por supuesta conducción temeraria y homicidio. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, hace hincapié en que en la instrucción todavía falta el resultado de los análisis toxicológicos.
2: Estamos Bien. esperando los resultados de los análisis de, de sangre que se habían hecho para comprobar si había algún tipo de consumo de estupef estupefacientes y demás. En...
3: La
6: familia del hombre de 32 años que falleció en el atropello increpó al detenido a su llegada al Palacio de Justicia de Huelva este pasado jueves y pide que se haga justicia.
0: Gracias, Sonia. En Cádiz, al descubierto, una trama de centros médicos que tramitaban informes fraudulentos a Lubotaro. Entre los casi 20 investigados por la Guardia Civil hay directores, médicos y psicólogos. El 100% ha cometido alguna negligencia, por ejemplo, para emitir permisos de conducir o licencia de armas o de perros potencialmente peligrosos. Se les acusa de delitos de falsedad documental mental y estafa y algunos de ellos también el de intrusismo profesional. Almazara Federadas de España con sede en Córdoba y que agrupa a todas las del país advierte de que se prevé una campaña complicada a causa del incremento de los costes de producción principalmente por la energía, marvallecillo
7: Una situación que se produce justo cuando se espera una reducción de la cosecha. Macarena Sánchez, secretaria general de Acora.
8: La campaña complicada porque desde la campaña pasada hemos visto cómo subían de manera Importantes eh, los costes de, de producción, como son partidas como la energía eléctrica, eh, como el gasoil
1: o el transporte o materias auxiliares como envases en eh, embalaje.
8: Según el
7: sector, a ello hay que sumar el desembolso en recursos humanos derivado de la ley de la cadena para almazaras.
0: La candidatura de Granada a la Agencia de Inteligencia Artificial suma más apoyos esta vez gracias a la Universidad Lauraneto.
1: Al respaldo institucional de la Universidad de Granada se une ahora el de Facultades y Centros de Excelencia. Decanos y directores de estas unidades se han reunido con la rectora y el alcalde para conocer los detalles de la candidatura de Granada que incorporará también sus ideas y propuestas. Una candidatura que se presentará formalmente el 7 de noviembre.
0: El grupo transfronterizo se ha reunido con el ministro principal de Gibraltar para conocer el estado de la negociación sobre el Brexit, Ana Torregrosa.
1: Ha sido
5: una reunión dentro de los contactos habituales que mantiene este grupo, integrado por agentes sociales y económicos de ambos lados de la verja y el gobierno gibraltareño. Las autoridades de Gibraltar se han mostrado satisfechas con la evolución de estas negociaciones. Ambas partes han vuelto a insistir, en, eso sí, en que los acuerdos que se cierren finalmente
7: deben estar centrados en la mejora del área de prosperidad compartida y en la fluidez de la frontera.
0: Almería se convierte hoy en la capital del conocimiento sobre sobre el Alzheimer en un encuentro dirigido a familias que lo organiza la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, María Jesús Recio. El encuentro se va a celebrar durante toda
3: la mañana, desde las 9 hasta las 2 y media de la tarde. El objetivo es actualizar investigaciones sobre Alzheimer
0: y ayudar sobre todo a la protección de las personas que sufren la enfermedad y dar apoyo a las familias. En Jerez, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre dedica el espectáculo cómo bailan los caballos andaluces al jinete jerezano Rafael Soto. Pablo Cosano.
2: Pues eh, jinete Jerezano, ejemplo de arte gitano también a caballo. Ha participado en los Juegos Olímpicos de Atlanta, Sydney y Atenas, donde ganó la medalla de plata andoma Clásica por equipo, fue bronce en el Campeonato del Mundo en 2002 y plata al año siguiente. Es Premio Andalucía de los Deportes 2004 y caballo de oro del 96. Cumple 65 años y se jubila. Ganó sus oposiciones a la Real Escuela en el 87 y actualmente es el jefe de exhibiciones. 8 menos cuarto,
0: información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. Los políticos y los empresarios de Sevilla
7: reaccionan al hecho de que se haya perdido el vuelo directo con Nueva York en el día en el que comienza en el Palacio de Congreso Sevilla de Boda, uno de los certámenes que más público reúne y en el que parece que se pone fin a las grandes construcciones en la avenida de La Palmera. En dos hermanas. Todos son preparativos para la romería de Balmé de este fin de semana. A esta hora de la mañana tenemos 19 grados en Sevilla y poca variación en el tiempo. Las temperaturas máximas van a subir ligeramente. Este mediodía se esperan 33 grados en Lebrija, 32 en Sevilla y 31 en Écija y en Morón. Y en lo que se refiere. Al tráfico tenemos a esta hora 3 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, 2 kilómetros en el centenario sentido Cádiz y la circulación es intensa en todos los accesos a la ciudad.
4: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal, 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fides. Compra tus entradas en rafaelnet.com y cibestickets.es Rafael en concierto.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
7: La confirmación de que Sevilla se quedan sin el vuelo directo con Nueva York ha ocasionado multitud de reacciones tanto en el propio sector turístico como en el ámbito político, con cruces de acusaciones sobre la responsabilidad de lo ocurrido. El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax, ha mostrado su decepción cuando parecía que el asunto estaba prácticamente cerrado y ha asegurado que hay que seguir negociando, ya que Sevilla recibe más turismo norteamericano que Málaga.
2: Que más eh, el número de turistas americanos que vienen a, a Sevilla que el que va a la costa del sol. Por eso nosotros teníamos muchas muchas esperanzas, entre otras cosas, de que eso, ese vuelo al final acabara en Sevilla. Porque en Sevilla pues, hay que tener en cuenta que no solamente viene turismo americano, sino que hay muchísimos americanos que vienen a aprender español a, a Sevilla.
7: Las asociaciones de viajes proponen que se negocie eh, con otros puntos de Norteamérica, por ejemplo con Miami. José Manuel Lastra es el presidente.
2: Tenemos que seguir luchando para conseguir. ...una conexión directa, bien con Nueva York... ...o bien con otras ciudades de Estados Unidos... ...que no, no, no se está trabajando solamente con Nueva York... también ...se puede y de hecho se está trabajando con otras opciones ...como por ejemplo puede
7: ser Miami. En lo político el candidato del Partido Popular... ...a la alcaldía José Luis Sanz... ...considera responsable de ello al alcalde socialista... ...por no promocionar, dice Sevilla,
4: lo suficiente. Sí, el problema de Sevilla es que no hace los deberes... ...y cuando no se hacen los deberes... ...cuando no se trabaja para conseguir las cosas... Las cosas no te llueven del cielo, no es un problema de la Junta de Andalucía, es un problema, un problema de quien no sabe posicionar esta ciudad a nivel internacional.
7: El alcalde asegura que Sevilla tiene razones de peso para tener esta conexión directa con Nueva York y, cumple, y culpa perdón, a la Junta de Andalucía del hecho de que el vuelo se haya ido a Málaga.
2: Somos la segunda o tercera ciudad de España en recibir turismo norteamericano y duplicamos o triplicamos a cualquier ciudad andaluza en hoteles de 4 y 5 estrellas. Por tanto, estamos hablando de una decisión que seguramente habrá tenido algún factor que haya distorsionado esa decisión empresarial. ¿Cuál es? Bueno, pues pregúntenle usted a la Junta de Andalucía.
7: El consejero de Turismo, Arturo Bernal, insiste en que la conexión Málaga-Nueva York será positiva para todo el turismo andaluz, incluido el sevillano.
2: Básicamente recuperamos un vuelo directo que es muy importante para nuestra comunidad. Y tiene una doble importancia, no solamente esa conexión directa que, que, que decimos que va a mover a 4.000 personas prácticamente a, a la, a la, al mes entre, sí. entre, los dos, entre los dos aeropuertos...
7: Del 2 al 4 de noviembre se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en Fibes, la tercera edición de la Cumbre Global sobre Innovación Turística. Está previsto que acudan 6.000 profesionales y expertos de todo el sector. Inter intervendrán unos 400 ponentes, entre ellos representantes de destinos turísticos de todo el mundo y responsables de grandes empresas dedicadas al turismo internacional. Van a hablar de sus experiencias en la aplicación de las nuevas tecnologías Silvia Viles es la directora del encuentro.
1: Ayudamos al profesional del sector turístico a coger las nuevas tecnologías, a coger la innovación
5: para enfrentarse a los retos actuales y a transformar los destinos en los negocios del sector turístico hacia unos, eh, unas organizaciones, unos modelos de negocio mucho más sostenibles, mucho más inteligentes y mucho más
1: inclusivos. Eso
7: será en noviembre, pero hoy en es lo que se inaugura es Sevilla de Boda, una cita anual de las empresas y profesionales del sector y una de las ferias que registra más visitas de todas las que se celebran. Hasta el domingo, 70 expositores, de los que 30 son nuevos Mostrarán todas las tendencias para quienes quieren organizar su enlace matrimonial. Últimas novedades en el mundo de las bodas, muy recuperado, por cierto, están las restricciones de la pandemia. Agencias de alquiler de vehículos, la moda, la belleza, novedades para celebraciones como espectáculos de magia o tatuajes en directo. Se trata de un encuentro de referencia que cumple, eh, según Antonio Jiménez, gerente de Sevilla City Office, sus bodas de plata.
2: Temas de diseño, de floristería, de mantelería, de opciones de, de carros de postres, de servicios complementarios, de fotografía, de globos.
7: Diez minutos faltan para las 8
3: de la mañana.
2: 5 Océanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro
4: del Águila.
3: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo.
4: Cinco océanos especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
3: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos Cerro del Águila,
4: calle Afán
1: de Rivera 144. ¿Sabías que con las ayudas de los fondos Next Generations puedes cambiar tus ventanas ahorrando hasta un 52%? Pide presupuesto en ventglass.com y un miembro de nuestro equipo Gestionará tu subvención. Aprovecha ahora para aislar tu hogar con sistemas de ventanas Comerling. Este invierno más que nunca lo notarás en tu factura de calefacción. Infórmate en ventglass.com. Fabricantes oficiales de Comerling. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Sevilla por el freno definitivo
7: a las macroresidencias de estudiantes y a las grandes clínicas privadas... ...aunque se mantienen las que ya están construidas o las que están en proceso de construcción. El Ayuntamiento va a aprobar en el próximo Pleno de forma definitiva la normativa que prohíbe un plus de edificabilidad a estos equipamientos privados y que ha provocado grandes edificios, por ejemplo, en la avenida de La Palmera. Hay construcciones completamente ajenas a su entorno y muy criticadas por vecinos y arquitectos. Tras el paso por el Pleno entrará en vigor y a partir de entonces los promotores tendrán que ajustar sus proyectos a las mismas condiciones residenciales que haya en la zona. Y recuperar 20 Conventos de la Capital. Este es el objetivo del Plan Sevilla Oculta, que ha presentado el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sam, propone estos usos para los conventos
4: sevillanos. Estudiando posibles usos alternativos para estos conventos, como puedan ser museos, como pueden ser hospederías como pueden ser sedes corporativas, eh, salas multifuncionales, salas de uso múltiple o incluso otros usos so sociales como pueden ser residencias mayores o centros
2: de día.
7: Y en la información deportiva, el Betis, clasificado para la siguiente ronda de la Europa League, tras su empate ayer frente a la Roma, Antonio Camaño...
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis empató a uno ante la Roma en el Estadio Benito Villamarín en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Los de Pellegrini, con este marcador, se clasifican matemáticamente para la siguiente fase, aunque aún deben sumar para acabar primero de grupo. Ese es el objetivo para superar directamente la eliminatoria de octavos. Y en el Sevilla, buenas noticias para San Paoli, porque Gudel, hombre fundamental para el técnico argentino, debido a la ausencia de Fernando, que no se entrenó el pasado miércoles, ya lo hizo en el día de ayer y todo hace indicar que va a estar ...disponible para enfrentarse al Mallorca.
7: Juanito Macandé, al que están escuchando... ...se despide esta noche de los escenarios... ...en Sevilla, en el icónico café... ...que se está celebrando en la Plaza de España... ...comienza, dice, una nueva etapa... ...en el mundo de la música... ...y en este mismo escenario... ...Rigoberta Bandini reunió anoche... ...a tres incondicionales... ...que siguieron un concierto... ...que comenzaba de esta manera.
8: Buenas noches, Sevilla...
7: Y hablando de conciertos, el de Manolo García previsto para mañana sábado en el centro hípico de Mairena del Aljarafe ha sido aplazado al sábado 22 de octubre por una indisposición del cantante. Las entradas estaban ya todas agotadas y hablando del mundo de la cultura, la piel del tambor, la adaptación al cine de la novela de Arturo Pera Reverte fue preestrenada anoche en Sevilla ciudad donde el director de la cinta Sergio Daun recreó alguno de los escenarios del de libro y el Lope de Vega abre esta noche su temporada lo hace con el estreno absoluto de un clásico, la vida es sueño y un último apunte, Renfe ha confirmado que ofrecerá un dispositivo especial de refuerzo este domingo de la línea C1 de cercanías para facilitar el desplazamiento a la romería de Balme
5: Cuadeus, el agua
7: mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les
3: ofrece la información deportiva.
5: 8 menos cinco minutos de la mañana, vamos ya con la información deportiva. Objetivo cumplido para el Betis, que a falta de dos jornadas para que termine la fase de grupos de la Liga Europa, ya ha logrado el pase para la siguiente ronda. Todo ello gracias a los 10 puntos que lleva sumados el último, el de ayer, en el Benito Villamarín, donde firmó un empate a uno con la Roma. Se adelantaba en el marcador el conjunto verde y blanco en el minuto 34 de partido, gracias al tanto de Sergio Canales. El empate llegaría con el gol de Velotti en el 54. Una muy buena primera parte del Betis. Parece que ya en la segunda algo más relajado. También es cierto que la Roma apretó, puesto que la derrota lo hubiera dejado ya sin opciones. El técnico Manuel Pellegrini no solo estaba contento por haber logrado el objetivo, sino que también quiso sacar pecho, porque la Roma no es cualquier equipo.
4: Bueno, soy muy contento porque como usted dice primero lograr la clasificación, quedan dos partidos más para intentar eh, llegar al primer lugar, tener eh, a esta altura 10 puntos de 2 en el grupo de la, de la Europa Líquido que es muy bueno, sacarle 4 puntos a la Roma en, en dos partidos creo que también es muy bueno, un equipo que, además que se ha potenciado mucho, que ha invertido mucho económicamente, así que eh, lo hemos superado en el enfrentamiento entre nosotros y ahora esperamos terminar primero del grupo.
5: Ya lo han escuchado por boca de Pellegrini. Ahora queda certificar el pase como primeros de grupo, algo que el Betis puede conseguir en la próxima jornada, el 27 de octubre, empatando con el Ludogores. Un punto es lo que le hace falta para ser primero y pasar a los octavos de final, ahorrándose la eliminatoria de 16 avos. También ha certificado el pase a la siguiente ronda de la Liga Europa, la Real Sociedad, tras golear 3 a 0 al Sherry Moldavo. Y el que ya se ha asegurado la primera plaza de su grupo en la Conference League es el Villarreal, después de vencer por la mínima a la Austria de Viena. Se terminaba anoche la competición europea. Europea, y también se terminaba la jornada intersemanal en segunda, donde el Granada ha conseguido una victoria clave para sus aspiraciones. Goleada en los cármenes al Sporting de Gijón 5-0 a 0, ante su público, que respira tranquilo al ver al Granada de nuevo en los puestos de la liguilla de ascenso, y lo más importante, los de Caranca, recuperan el camino del gol, con un Usuni espectacular, que anoche marcó dos tantos de los cinco. Ahora se entiende por qué el técnico del Granada no estaba demasiado preocupado.
4: está eh, la, la explicación lo por qué no, no estaba preocupado la semana pasada o la anterior o
1: hace dos. Yo creo que cuando, y lo he dicho también, cuando trabajas con este grupo de, de gente, ya no solo de jugadores, sino de, de toda la gente que hay en, la, en la Ciudad Deportiva y en el, en el club te das cuenta
3: que,
4: que algún día tenía que, que llegar.
5: Caranca, que siempre ha confiado en su equipo, que ahora es quinto a tres puntos del líder, Las Palmas. El domingo toca desplazamiento a Tenerife a las nueve de la noche. Y el que también confía, a pesar de lo mal que va, es Pepe Mel en el Málaga. Lleva ya siete jornadas sin ganar, así que el domingo se la vuelve a jugar ante el Lugo. No queda otra que ganar para salir de la última posición lo antes posible. Lo peor es que Mel pierde a uno de sus mejores hombres, como es en ayer, que vio la quinta amarilla en Leganés. En primera, el Cádiz y el Sevilla se juegan esta jornada a salir de los puestos de descenso. Los dos juegan mañana. El Cádiz, a las dos visita al girona y al técnico sergio gonzález lo que más le preocupa es su propio equipo
4: no lo que más me preocupa somos nosotros al final nosotros somos un equipo eh, esa estabilidad emocional no yo creo que, que estamos mejorando eh, yo creo que la primera parte de la otra ya fue brutal y, y nos está pasando nos está faltando ese esa sensación de esos primeros minutos de la segunda parte eh, salir o, o más concentrados o más activados y en eso tenemos que mejorar no
5: y el Sevilla por su parte juega a las seis y media en Mallorca, Gudel ya se ha entrenado con el resto de sus compañeros, está recuperado al igual que Marcao que sufrió una sobrecarga muscular en el partido de Champions y el domingo a las 9, duelo andaluz en el Benito Villamarín entre el Betis y el Almería el conjunto almeriense logró reaccionar ante el rayo y salir del descenso la jornada pasada con lo que pretende ante el Betis mantener esta dinámica, Portillo ex del Betis espera que sus ex compañeros lleguen cansados de la Liga Europa.
2: Siempre que un equipo juegue entre semana pues al final tendremos un poco más de ventaja, aunque creo Creo que bueno, eh, estos niveles tienen una plantilla amplia, sí que es cierto que tienen a jugadores lesionados, pero bueno, creo que va a ser un rival muy muy complicado. Y bueno, estoy de acuerdo con el míster, ¿no? al final somos todo un grupo eh, contra más competencia sana. Y también allá.
5: pendientes del clásico de este fin de semana, Real Madrid-Barcelona a las 4 y cuarto del domingo con el equipo azulgrana herido de muerte tras
3: esa pésima Champions que está realizando.